0: Radio Classique, Les Spécialistes.
1: Les Spécialistes avec Dimitri Pavlenko et Emmanuel Faure. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour. Dans un instant, oui, vous nous parlerez des, des nouveaux tarifs du stationnement à Paris. Addition plus que salée en perspective pour les automobilistes. Mais tout de suite, alors que c'est ouvert hier le Festival de Cannes, nous partons en Grèce avec vous Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. On part avec vous en Grèce Emmanuel. La Grèce qui est devenue en quelques mois, logiquement, l'Olympe des tournages de cinéma.
0: Eh bien oui, David, parce que plusieurs réalisateurs qui avaient leurs habitudes en Tunisie ou au Portugal depuis des années ont choisi pour la première fois de tourner l'objectif de leur caméra vers la Grèce. Et ce n'est pas du tout par hasard. En juillet 2020, ça fait donc pile un an, le gouvernement d'Athènes a décidé de subventionner les dépenses de tournage à hauteur de 40%. C'était autour de 35% jusqu'à présent. Et du coup, cette décision a fait de la Grèce l'un des pays du monde les plus généreux avec les cinéastes, comparé par exemple aux 25 à 30% de subventions offertes par la Croatie ou le Portugal. Et là où les Grecs ont été très malins, c'est qu'ils ont accompagné ce dispositif de la mise en place de procédures simplifiées pour éviter aux producteurs étrangers de se perdre dans les méandres de l'administration. Résultat, dans chaque grande ville ou chaque région, il existe désormais un organisme gouvernemental dédié au cinéma et qui est chargé de guider les sociétés de production pour tout ce qui concerne les autorisations, les embauches de techniciens, le choix des lieux de tournage, la logistique, c'est-à-dire le transport aussi, et l'hébergement des équipes. Un vrai service clé en main pour les équipes venues de l'étranger. Alors l'attractivité la, des décors naturels de la Grèce a fait la différence. En plus, la Grèce a été relativement épargnée par le Covid-19, là où d'autres pays d'Europe ont été mis sous cloche, ce qui fait que l'activité n'a fait que ralentir, alors qu'ailleurs tous les programmes programme de tournage était soit arrêté, soit reporté. Certains films qui étaient prévus en Italie ou en Espagne ou même aux États-Unis ont finalement été tournés en Grèce.
1: Et on reconnaît le pragmatisme grec. Est-ce qu'on sait si ça marche, si
0: le carnet de tournage des... de la Grèce est bien rempli pour les mois qui viennent et eh ben absolument David, il est, il est fort bien rempli, rien que cet été, euh, des grands noms comme Daniel Craig ou David Cronenberg vont se poser en terre hélénique, Daniel Craig à l'affiche de l'opus 2 de Knives Out, et David Cronenberg qui va tourner Les Crimes du Futur avec Léa Seydoux et Vigo Mortensen, il y aura aussi un film avec Sandrine Kiberlin qui s'appellera Les Cyclades, ou encore la deuxième saison de la série israélienne Téhéran, dont la première saison a remporté un, un vrai succès. En préparation également, il y a une production Disney sur un, un basketteur star de la NBA qui à elle seule devrait faire entrer 20 millions d'euros dans le tiroir caisse de la Grèce. En fait, on estime que depuis deux ans, les 140 tournages de films, documentaires, euh, autres spots de pub qui ont été réalisés sur le sol grec ont fait travailler quelques 35 000 locaux, entre les acteurs, les techniciens, les assistants. Le pays en a tiré près de 200 100 millions d'euros d'investissement. C'est une petite bouffée d'oxygène pour une Grèce, souvenez-vous, qui était au bord du défaut de paiement il y a 10 ans, et qui en plus de la manne décisive du tourisme, peut désormais compter sur le 7 e art pour aller de l'avant. Bah, le 7 e
1: art est une manne, vous le disiez, Emmanuel Faux, j'en connais une autre de manne pour la ville de Paris, c'est le stationnement payant. On retourne donc à Paris avec vous, Dimitri, où les tarifs du stationnement sont en train d'exploser tandis que la ville organise bel et bien la rareté sur les les places de parking et tout ce qui est rare devient cher.
2: Effectivement, ça c'est les grandes nouveautés. Il y avait le conseil municipal, le conseil de Paris hier, et donc parmi les annonces, effectivement la revalorisation des tarifs du stationnement. Alors, je m'excuse par avance auprès des non parisiens, des non franciliens, mais Tendez l'oreille quand même, parce que <rire> ce qui se passe à Paris euh, préfigure souvent ce qui, va, ce, que, ce qui se passe après en, en, partout en
1: France. Ah bah France. oui, les grandes agglomérations françaises se voilà. préparent aussi à imiter Anne Hidalgo et à chasser la voiture. Tout
2: à fait. Alors, en l'occurrence, soyons concrets, euh, à Paris, vous avez deux tarifs visiteurs. Vous avez les arrondissements centraux du 1er au 11e, où là, vous payez actuellement 4 euros pour l'heure de stationnement. Ça fait cher. Hein. Si vous restez 2 heures, vous êtes déjà à 8. Et ensuite, ça double si vous restez au-delà. Euh, ça va donc passer à 6 euros de l'heure. Et dans les arrondissements périphériques, donc du 12e au 20e, ce sera de 2,40 euros. On va passer à 4 euros de l'heure. Le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, c'était gratuit jusqu'à présent. Ça va devenir progressivement payant. Et le FPS, hein, qui a remplacé les contraventions... Le forfait Poste stationne. Voilà, exactement, qui était de 50 euros, il va passer à 75 euros. Euh, par ailleurs, le 30 km h va être généralisé à l'ensemble de la ville. Bref, ça va devenir quand même vraiment très compliqué de circuler, euh, de circuler dans Paris. Et en plus de ça, vous le disiez, il est prévu de supprimer 60 000 places de stationnement en surface, c'est-à-dire dans les rues de Paris, euh, soit la moitié euh, du parc actuel dans, 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 les, dans, les rues de, dans les rues de la capitale. J'ajoute à cela qu'à partir du 1er janvier, les, les motos, les scooters non électriques seront assujettis eux aussi à un tarif de stationnement. Il n'avait pas jusque-là. Ce sera donc la moitié des tarifs que je vous ai donnés tout à l'heure pour la voiture. Donc, euh, 2 euros dans les arrondissements périphériques, 3 dans les arrondissements centraux. Alors, L'opposition parisienne dit, regardez ce qui se passe, c'est scandaleux, Anne Hidalgo, euh, qui, a vide, qui aurait vidé les caisses de la ville, aurait ruiné euh, la ville de Paris, surfait une cerise sur le dos des automobilistes. Alors, cette accusation-là tombe en fait un petit peu naturellement, dans la mesure où je vous l'ai dit, il y aura moins de places de, sta sta de stationnement, donc moins de parcs-mètres à régler. Euh, il y aura simplement en fait un équilibrage, c'est-à-dire qu'il y aura moins de, de, de parcs-mètres, mais comme euh, il sera plus cher, on équilibrera à peu près les choses. Pour voir les choses un petit peu d'ailleurs, ce qu'est aujourd'hui la circulation dans Paris. Regardez, les chiffres sont assez stupéfiants. Aujourd'hui, vous avez les deux tiers des Parisiens, 65% qui n'ont plus d'automobile. Ils ont renoncé totalement à la voiture. Ça devenait trop cher de se garer, trop cher d'avoir une voiture. On a laissé On tomber. les comprend. Le, le trafic dans, la, dans, dans les rues de Paris, le trafic automobile a chuté en 10 ans de 30% et ça va donc encore tomber plus bas euh, dans, dans, les, dans, les années, euh, dans les années qui viennent. Le problème étant que pour les franciliens, cette fois les gens qui habitent la région parisienne et qui eux ont besoin de voitures, bah, l'offre de transports en commun ne permet pas de renoncer sereinement euh, à, à, la, à la voiture. Et vous avez en Ile-de-France 50 à 60 000 personnes qui chaque année se rajoutent à la population euh, francilienne. Et donc les transports en commun ils vont monter en puissance mais on ne fait que décharger l'existant qui est déjà totalement, euh, totalement cette et euh, la voiture, pardonnez-moi, mais ça reste quand même indispensable. Vous avez une étude publiée en mai qui indiquait que l'on peut, en 45 minutes, de n'importe quel point de l'île de France, accéder en voiture à près de 70% des habitants de la région. En transport en commun, c'est seulement 15% des destinations. Donc vous voyez, il y a encore l'utilité de, de la voiture. Et sachez aussi que l'île de France détient euh, le palmarès, euh, ou plutôt possède le plus gros bouchon d'Europe, il est à l'Est de Paris, c'est au niveau de l'A86 et de l'A4, donc pour ceux qui fréquentent le secteur, je pense qu'ils se rendent compte de ce dont je parle, et ce bouchon-là, malgré la baisse du trafic dont je viens de vous parler, bah ça ne devrait pas disparaître d'ici là.
1: Alors Il faut ajouter à cela les restrictions sur les véhicules utilisés en Ile-de-France, oui. c'est-à-dire que dans les années qui viennent, on va retrancher de plus en plus d'automobiles en fonction de leur année de mise en service et de la vignette critère qui est affichée sur le pare-brise. Bah, c'est inédit d'ailleurs c'est inédit. Dans les, dans les mois qui viennent, pour la première fois
2: dans l'histoire de ce pays, il va être interdit de circuler dans certains endroits avec certains véhicules. Avec votre voiture, vous ne pourrez, pourrez plus aller nulle part sur le territoire de France. » C'est quand même incroyable dans un dans dans un espace l'Union européenne euh, qui 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 prône la libre circulation des des citoyens, il y a des territoires qui seront interdits parce que vous n'avez pas le bon véhicule. Et ce que je trouve assez frappant, assez consternant, et c'est je pense que ça devrait nourrir des débats à gauche. Je veux dire les gauches là, ce sont les valeurs de
1: l'égalité. Je peux vous dire Alors, que les débats ils vont être nourris sur les ronds points par les gilets jaunes aux entrées de Paris. Ça oui. risque d'arriver. Voilà, l'égalité aujourd'hui elle est battue en brèche au nom de de, de l'air respirable, au
2: nom de la transition écologique. Et c'est tout à fait en face, en finalement, avec la philosophie de de cette gauche que l'on qualifie, que Thomas Piketty, l'économiste, qualifie de gauche brahmane. C'est-à-dire que cette gauche qui ne défend plus le plus pauvre, la dignité des plus petits, mais qui, euh, au contraire, à développer sa clientèle électorale à l'autre extrémité du spectre, c'est-à-dire les bobos, ce qu'on appelle les bobos, c'est-à-dire cette gauche, mais qui qui vit dans les centres-villes, qui a renoncé à la voiture parce que finalement on s'est rendu compte qu'on en avait plus vraiment besoin grâce aux trottinettes électriques. Mais politiquement, ça dit quelque chose quand même de, de notre époque, il y a une espèce d'inversion des valeurs où aujourd'hui l'égalité devient pratiquement une valeur de droite alors qu'elle était une valeur de gauche et on, on en perd son latin. Ce qui me fait dire que et c'est ce qui c'était ce que dès la la, la la réflexion que développait Jacques Julien dans le Figaro hier. On parle d'une droitisation de la France. Mais non, il n'y a pas de droitisation de la France. Il y a un déplacement de certaines valeurs de gauche, notamment l'égalité, qui sont en train de passer à droite. Et les Français, qui sont toujours sur ce logiciel-là, eh ben finalement ne font qu'accompagner ce mouvement et, et vont se tourner vers des candidats qui vont défendre ces idées qui
1: sont quand même les bases de leur... la République à un française. bémol près, ouais. c'est que la droite, il y a 30 ans, aurait parlé de ces restrictions de circulation et d'automobiles de, 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 interdites dans Paris. Elle aurait invoqué la liberté, le principe de liberté. Oui. Et le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, elle invoque l'égalité et on peut croire qu'elle a récupéré, d'ailleurs, des valeurs de gauche ou un, un vocable de, de gauche. Vous avez raison, d'ailleurs. Tout cela se réglera derrière le volant, avec un autre paradoxe, c'est que quand on va à Rome ou à Londres, on est assez heureux de pouvoir y circuler en taxi ou en transport en commun dans des centres-villes assez désengorgés. Oui, mais... Vous avez des péages urbains. Ah alors... si, ça coûte cher, bah, évidemment, il faut bien que quelqu'un paie. Merci Dimitri, vous revenez demain en vélo ou en voiture, vous aurez le choix. Dans ce studio ou en trottinette, évidemment, merci à vous. Nous sommes le mercredi 7 juillet, bon réveil sur Radio Classique. Le 7 juillet, c'est entre autres le jour anniversaire de la naissance en 1940 d'un certain Richard Starkey, alias Ringo Starr, 81 ans aujourd'hui, le mythique batteur des Beatles pour qui McCartney composa The Yellow Submarine. So we say hello to the sun Tout marin jaune, peut-être le meilleur remède contre les bouchons à Paris si vous circulez sur la, sur la scène ou sous la scène. Tout de suite, les meilleurs moments du journal imprévisible consacrés à un autre monstre du rock anglais, j'ai nommé.